0: 葛建德想起易云飞在信产部内部会议上帮几户说的一句话：“国内半导体芯片设计产业要发展起来，还要等着橡树员输送人才呢。”这样的话听着让人牙根直发痒，却让人无法反驳。你在发什么愣呢？林雪拨过了葛建德的下巴，让他看着自己的眼力。即使有些厌恶他，但是他在自己的美色诱惑前面前走神，还是让他心里隐隐不爽。我才建议啊，常听别人说，中芯微星与华夏 NEC 建厂前后只差一年，采用的制程工艺相近，投资规模、建厂规模相近，又都建在了近业高新区，两座工厂大门都不过两公里呢。以后不会把中芯微星与华夏 NEC 放在一块儿比较，那才叫真有鬼了呢。我却想华夏 NEC 大概怎么事情都比不过人家吧？你说信产部的人怎么想呀？耿崇阳会怎么想？耿崇阳会怎么想呀？他真是一点都不介意的戳葛健德的痛处，手抵在他的脸颊上扭啊扭。耿部长会怎么想？我怎么知道？葛健德心里有些烦厌，恶狠狠地抓住林雪的臀部捏着。我来北京之前与阎文杰碰过头，我们讨论讨论去。嗯，都想不明白锦湖在国内能有这么多钱，你从赚的角度来判断。觉得整个橡树园计划从九七年头初启动到现在投了多少钱呢？你有没有跟阎文杰上过床呢？葛建德问道。我跟你说正经事儿呢。凌雪将葛建德抓的自己屁股手拨开。再说老娘呀，爱跟谁上床就跟谁上床，你管得着吗？除非你将你家的黄脸婆休掉娶我，我就让你管我。才不信你下边这个嘴不透心呢。葛建德邪笑着说：“林雪不跟他纠缠这个话题，说道：‘有些媒体呀，评估锦湖这两年多来往销售员计划里投了有二十亿。’哼，二十亿打底都不够。”葛建德说道：“对专业领域的事务还是有着一般的判断能力。锦湖启动销售员百人计划以来，总共从海外引进四百多名微电子及相关领域的中高级研究员、工程师。”更是从国内直接招聘了三千多名研究员以及工程师补充进橡树园。橡树园创投基金景湖先后就拿了5亿真金白银出来。你以为15亿能建一个近四千元研究人员规模的研究中心来？你们关心这个做什么呀？严家呀，在这方面是有人脉的。都查不透景湖的底细，我怎么能知道呢？严家呀，也查不透。凌雪说道。我们只是觉得有些疑惑。我估计锦湖往橡树园里计划投入不止40个亿呢。你以为呢？锦湖通过旗下国外海外注册的多家公司来给橡树园计划买单，真实的投入，除非锦湖自己老老实实的将账本交出来，不然呢，谁也别想查清楚。我们能查国内、国外部分呀、啊，特别是那些避税的财务资料，中央都拿不出手来。葛建德说道。这才要你这个专家来评估呀！”林雪撒娇道。“景湖橡树园计划国内部分这两年投资40个亿，亿，也应该差不多。”葛建德摸着下巴说道。“但是景湖还在美国加利福尼亚设了 E S S 试验基地，据说 E S S 试验基地的科研员超过400人，在科技公司林立的硅谷，如此的科研规模也算相当可观。”仅每年给这四百研究员开工资都需要超过四千万美元。你说，锦湖这三年时间往 E S S 里实验基地投入多少钱呀、啊？除了 E S S 之外，锦湖呀还在日本筑波市设有实验基地。此外，锦湖还在全球消费类电子产品主要市场所在地设有十四家的产品设计与开发中心。这些要投入多少钱呢？这些才是我们怀疑的地方。我们预测锦湖呀。往整个橡树园计划投资里的总资金不低于六十亿，而景湖九七年从香港证券市场联合交易所卷来四十亿，九七九八年能尽力拿到手的利润差不多有四十亿，总数约八十亿左右。但是除了橡树园计划之外，景湖在中金微星、在星光职业、星光林业、香雪海、圣星电器以及爱达集团自身的产能扩张上投入不下五十亿呢，这当中至少有三十亿以上的差额。林雪说到这里，眼睛发亮，眼睛里的光芒很绝毒辣。因为锦湖商社的资金绝大多数都来自于债权人，锦湖商市的资金运作在一定程度上是要对这些债权人公开的。锦湖商社不可能提供大量的资金于橡树园的计划。再说，锦湖商社大规模的融资也是在去年6月份之后才开始的，也无法给去年6月份之前的橡树园计划以及锦湖在国内的其他产业发展提供资金的。这三十亿的差额里面很可能存在很大问题呢。耿冲阳手拍着谭木斯的办公桌站了起来，瞪大眼睛盯着葛建德，想发一通火，还是克制下来，只是压着嗓子说道：“部里已经对华夏电子够支持的了，出台的相关政策都是偏向你们这些国家队的，你们还想怎么样啊？”葛建德脸色深深的，没有吭声。他看不透耿崇阳是真怒还是佯怒。上面已经决定，华夏电子化给精卫部去管了，以后我也省心了。耿崇阳苦口婆心地说道：“能跟你这样说话的机会也不多了，我呀还是告诉你一句，我希望你们国家队能永争上游，不希望你们成天在那里比烂。”凭葛建德脸评赛后听了这句话，脸上还是火辣辣的发烫。耿崇阳脾气硬，在国务院是有名的。争议产业政策的时候，都敢跟赵启东总理吵得面红耳赤。葛新德还不认为自己是一个副部级，现在还归着耿崇阳管账，给次两句还有什么还口余地？只是想着等华夏电子从信产部划出来之后，就不会受这种气了。其实，喜户的资信来源只有可疑的地方，也不应该是华夏电子，也不应该是信产部来捅出来，别人会怎么想啊？会说华夏电子无能，性产部无能，只会在背后捅刀子。总理们那里会有什么判断？你们先脑子想想吧。耿崇阳说完了话，挥了挥手，让葛建德出去。葛建德对耿崇阳也恨，谁给别人当孙子一样教训了，心里都会恨得痒痒的。他走出了耿崇阳的办公室，气息都有些喘不平，对耿崇阳的脾气又无可奈何。只得离开布里，乘车返回华夏电子在海淀中路的总部。路过了爱达大厦，看着大楼前那天蓝色制成的楼标，葛庆德心里就压着一道姻缘，这件20米高的独立楼标，竟然成了海淀中路的标志了，真搞不明白景湖为什么决定在楼前竖这么个东西。手机响了起来，葛庆德见是林雪打来电话，便接通了。我中午要宴请程建杰主任。你给我空过来陪同一下吧。凌雪发嗲的声音从电话里传出来，很难想象这么个女人对待别人是如何的狠绝。葛建德在国家纪委时，与程庆杰都是副主任，算是面和心不和的老对手。葛建德从纪委跳出来掌舵华夏电子，与程庆杰也算是有些旧怨，但至少还没有撕破脸皮，所以见面吃饭还是相当和谐的。海素科技至死能借将于制药科上市。也是林雪在他指点下攀上了程静杰的关系，程静杰与严家关系也相当密切。说到了严家，此时的海州市委书记刘文涛就是严家硬打进海州的钉子。严文杰与林雪能较为清楚地掌握锦湖财务，看到锦湖财务当中的漏洞，没有刘文涛的帮助是不可能的。锦湖的资金来源里有30亿的漏洞，绝不是什么小问题。那严家为什么要盯着锦湖养的？虽然严家当家的红线建设是在金鹰地区发家的，但是严家的根本还是在国内私营经济体最发达城市之一温州。严家的利益链就从钢铁、制药、能源、物流、港口工业等诸多领域渗透进了温州的海港经济之中。严家背后操纵的是信通银行，南方总部就设在了温州。温州也是信通银行最大资金来源地。虽然信通银行在国内主要城市，都设有分支机构，都有吸纳公众存款的权限，但是仅温州一地，供给的资金总量就占了信通银行吸纳公众与企业存款的总额四分之一。您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的《重生之官路商途》。宏信建设能在全国各地攻城略地，主要的原因就是有信通银行在背后支撑。深层次的原因就是宏信建设与严家的根基在浙东、在温州。前些年，国内民营经济地位受到严重压制，严家也颇为低调。九八年，中央彻底解决民营经济体在国民经济的地位之后，宏信的规模才渐渐露出了水面。严谦也正是组织了宏信投资控股集团，来直接控制宏信旗下的产业。或许直到今年上半年，大家才突然发现，在宏信建设之外，宏信藏在海面之下的规模竟是如此的庞大。年产300万吨钢、3 0 0万吨铁规模的温州钢铁集团，作为浙东最大的民营企业，总资产规模超过190亿。宏信建设是直接持有 43% 的股权，仅这一家规模就已经超过之前露出水面之上的宏信建设规模。另外，作为国内最大民营企业造船的采业集群。温州造船企业产业里，鸿信也有极为重要的地位。要去认真的评估国内民营经济体的规模，景湖一系还真不是鸿信一系的对手。新廷的崛起将对直线距离不过200公里的温州海港经济形成直接的竞争关系。新廷从八十年代中期就开始筹建东山港，一直拖了十多年，才在景湖的支持下去年正式启动。拖了十多年的背后，不是没有温州在背后使坏的因素在内。锦湖不仅支持兴平建东山港，更是在兴平直接与东山钢铁控股，将东山钢铁的产能在一年时间里提高到120万吨，更计划与东海联合钢铁集团合并，在兴平筹建7万吨级的钢铁产业基地，还计划与杨浦船业、南洋海运在兴平筹建大型的造船基地。从锦湖出面推动东山港建设，这已经是根基上的直接竞争了，也难怪严家会咬锦湖咬得这么紧。葛建德吩咐司机送他去北京饭店。这几年来，北京的豪华酒店林立，北京饭店多少显得有些旧了。但是大家还是习惯性的往北京饭店里跑，毕竟是老牌子的五星级，大家都知道。赶到北京饭店，葛建德让秘书跟司机回公司去，不用跟着他。他走进了包厢，除了凌雪、程信杰以外，鸿信建设的副总裁8 8 1 8网上商城总裁张文信也在场。还有就是华夏电子建业分公司的总经理周庆东，周庆东此时已经成了葛建德的爱将。建成俊杰也没有让秘书随同，葛建德走进来坐了下来。我赶巧到北京来出差，严总特意吩咐我中午要好好敬两位部长呀。张文信说道。张文信是香港人，人很年轻。九五年，浙东商人集群大闹国债期货市场，他当时冲南操盘手，在业内名声大振。那一次，足足让对手损失了十八亿。这两年来，他改头换面，担任鸿信投资的高层，让人很容易联想到九五年的国债期货市场真正一战幕后是严家在控制。这些事情，葛显德也只是听说而已，相互利用而已。严家也不会将底彻底摊到他面前来。看到凌雪征求的眼神，葛显德微微摇了摇,摇头。表示耿重阳那条路已经走不通了。程进杰注意到葛建德的小动作，笑着说：“耿重阳呀，也不比当年勇了吧？”听程进杰这么说，葛建德才知道林雪江这个家伙已经完全脱下来了。有些事情不用瞒着他，也没有必要将自己给耿重阳当孙子教训的话都重复一遍。说道：“无论是华夏电子还是信产铺，来同锦湖的漏子。”只怕别人会讥笑我们无能，耿重阳也不肯丢这个脸呐。耿部长的考虑是有些道理了，不晓得我们能帮上什么忙呢？张文信说道。葛建德摇了摇头，这种事上面没有个默认态度，耿重阳的态度也是首鼠两端，犹豫不定。他们在下面搅和，只会将耿重阳以及耿重阳更上面的人物推到警徽一边去，将枷锁往自己脖子上套。程俊杰笑着说：“徐学平呀、啊，到江南任书记是赵启宗总理强力支持的，甚至还将唐学谦调到江南去配合他。大家都以为在背后帮起国说话最大老板就是赵启宗总理。不过据我所知呀、啊，中兴卫星与东山要两大大事儿，赵儒胜副总理关心倒是蛮多的呀。在中兴卫星之前，国内未见晶圆厂生产线努力近二十年，前后三代线三次努力都以惨败告终。”交学费就交到了好几十亿，中芯微星直接从海外拉来两百多名的中高级工程师回国来建厂，哪个总理也没有关心过呀？东山岛建港又是历来少有的大工程，直接关系到江南省的经济复苏，总理们关心也是很正常的。葛庆则见程景杰一有所指的指出曾如胜来，有些疑惑的看着他，看他能不能爆出更足的料来。八几年，国务院是谁最先支持兴建东山港的？等如这副总理早年间呀，给农业系统时谁当秘书的？程建奇故弄玄虚的说道：“这么扯关系的话，或者还有些远的，不过，兴天市委书记卡外涛，恰恰却与那位副总理有些旧骨之情。眼下呀，景洪要给国内同时也进零点二五、零点一八微米的制程工艺技术，就算景洪有再大的篓子，总理们也不希望看到有人这时候站出来捅啊。”葛建德也知道问题就出在这里，涉及到中星卫星与东山港的成败，赵启东总理是不会袖手旁观，别人来拆景湖的墙角的。赵启东总理有过于强硬的执政风格，让他在体系内也颇为孤立，树敌很多。要是他立场鲜明地站出来保景湖，指不定会有更多人站出来跑景湖的墙角。出于这样的考虑，他才想着是不是要怂恿耿重阳去投景湖呢？在国务院，耿重阳也是很不得赵启东欢心的人。就算赵启东总理不站出来，锦湖背后也有叶家在支撑，一时之间或许还不能拿锦湖怎么样。但是只要撕开一道口子摆在那儿，就会上面积累越来越多对锦湖的质疑。没想到曾仁寿副总理也是站在锦湖那一边的。要不是程锦杰说出来，一般人还真察觉不到。在葛前德的印象里，锦湖似乎与曾仁寿副总理并没有什么直接接触呀。宁可信其有，不可信其无。曾永胜副总理在体系内的人脉比赵继东总理要好得多，他要帮着锦湖说话，其实比赵继东总理更加棘手。葛建德想到在耿成元的办公室里训他跟训的孙子一样的话，琢磨不透这是他的本意，还是他已经看到曾永胜副总理与锦湖那若有若无的联系了。听众朋友，本集播讲完毕，感谢您的收听。